0: Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os voy a hablar de una novela presuntamente de terror, aunque a mí no me dio miedo. Se trata de Apocalipsis, de Stephen King. Si tenemos en cuenta que las novelas distópicas, igual que las de viajes en el tiempo, suelen ir de cabeza a la categoría de ciencia ficción, habrá quien guste de incluirla en esa categoría. Si tenemos en cuenta que hay elementos sobrenaturales en esta historia, también podríamos sin duda meterla en el cajón de la fantasía. Pero como sé que las etiquetas son lo de menos, prefiero quedarme con que he leído una novela espectacular sobre la que me apetece muchísimo hablaros. Stephen King escribió una primera versión de Apocalipsis en 1978. Posteriormente, entre 1989 y 1990, le añadió nuevo material y años más tarde, para la adaptación a serie de televisión que llevó a cabo la CBS en 2019, escribió una continuación que solo conocen los que hayan visto o vean la serie. Yo la verdad no sé mmm, la serie si se emitió, cuando aquí pone 2019, yo estaba pensando en buscarla, pero ya veis que me da pereza. Así que si alguien me está escuchando y la ha visto, que hable ahora o calle para siempre. Ya sabéis que podéis contarme qué tal está y recomendármela o no vía Twitter, Instagram, eh, en .red. Vamos, ya sabéis que hay un montón de canales de comunicación. Bueno, queridos y queridas oyentes... Voy a reconducir esto como pueda y a no dar más vueltas porque estamos ante una novela de 1.584 páginas y lo único que falta aquí soy yo enrollándome locamente. Mi edición, esta que os digo que tiene 1.584 páginas, afortunadamente para mí es una edición en digital del sello de bolsillo, de la casa del pingüino aleatorio, como dice Alberto, el librero de Ciberdark. Y de su traducción al castellano en esta edición se ocuparon Lorenzo Cortina, Rosalía Vázquez y Gloria Pons. Y, por cierto, es una edición de 2017. Con los datitos dichos y una introducción más o menos decente hecha, me lanzo a la carretera y os cuento qué me ha parecido esta novela, vamos a decir, de terror. Y, como siempre, lo haré sin spoilers. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Hace unos meses Iván Ledesma, autor, cineasta y amigo, volvió a Librorum como invitado para charlar sobre Stephen King. La intención era hablar sobre libros para principiantes y no iniciados en la obra del autor… Y por supuesto nos anduvimos por las ramas de lo lindo. No esperaríais otra cosa por otro lado. Os dejaré el enlace a esa conversación que tanto disfrutamos en las notas que acompañen a este episodio. Pero bueno, la cuestión es que en ese, en ese programa, en ese episodio del podcast, yo me hice a título personal una lista con tres libros del autor que quería o que quiero leer como prioridad. Uno de ellos era, o es, Apocalipsis. Y me puse con él ...a finales de abril. Siempre combinándola con otras lecturas en papel... ...me llevó solo un mes y medio terminarla. Y como ya os he dicho más de una vez... ...libro siempre de la mano de experiencia. Y yo siempre recordaré que me leí... ...los capítulos finales de Apocalipsis... ...en un viaje a Madrid... ...para ver tocar a Guns N' Roses. No se me olvidará nunca... ...lo mucho que me metí en la historia... ...sobre todo en esos viajes... Entre en tren Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona-Madrid-Madrid-Barcelona... Y es genial cuando esto pasa. Me refiero tanto a los recuerdos emparejados con, bueno, libro-experiencia, como al hecho de meterte tantísimo en una historia. Por si nadie os lo había dicho antes, aquí llego yo para contaros que Stephen King escribe súper bien y que sabe captar tu atención y engancharte a sus historias como nadie. Estoy contentísima de no haber pasado miedo con esta novela porque... Claro, esto podría haber hecho que la abandonase y me hubiese perdido algo tan guay. Pero vamos, ya os lo he dicho al principio, no me ha dado miedo en ningún momento. Hay tensión, nervios, todo eso por supuesto que sí. Pero miedo. Como me dio miedo aquella secuencia al principio del primer episodio de la serie From, pues no. Que de verdad? ¿Qué horror? No lo supero la vieja de los cojones en la ventana. Que no puedo con eso. Pero bueno, ¿de qué va Apocalipsis? Pues como su nombre indica, del Apocalipsis. Toma ya, ¿no? Es que en serio, va de eso. Empieza la historia cuando un virus letal, muy parecido a un virus de cuyo nombre no quiero acordarme, se escapa de un laboratorio y se propaga a una velocidad increíble, contagiándose con una facilidad pasmosa y matando ...a más del 90% de la población. Como colofón, y aquí entra ese componente sobrenatural... ...los supervivientes a la enfermedad o los inmunes... ...tienen todos ellos unos sueños o unas pesadillas... ...que les empujan a dirigirse a un lugar... ...a buscar algo o alguien. Y se echan a la carretera. Estamos en Estados Unidos y estamos en 1990... Esta es una novela con muchísimos personajes, pero aunque me advirtieron de que podría pasar, yo no me he despistado en ningún momento. Y otra prueba clara de la maestría del autor es lo fácilmente identificables que hace a sus personajes. Nos hace adentrarnos mucho en la psicología de muchos de ellos, sobre todo de los personajes principales. Conocemos todas sus motivaciones, sus miedos, sus pasiones nos muestra también flashbacks a sus vidas anteriores al estallido de la pandemia y, en resumen, hace que te parezcan súper reales. Iván también me avisó, me pidió paciencia con el arranque de la historia y creo que tiene razón en hacer esta advertencia. Entre que se desata la enfermedad y empiezan a pasar unas cosas que tienen que pasar, digamos, lo que serían los grandes disparadores de la acción, pasan muchas, pero muchas páginas. Iván me dijo que me pedía paciencia para las primeras 300 y, sinceramente, espero que esto os ayude, no me hizo falta tener paciencia, porque esa gran previa a mí también me gustó muchísimo. Así que ya lo sabéis, presentación del tema, presentación de los personajes y organización de lo que va a ser la partida, para mí un disfrute, pero parece ser que hay personas a las que se les hizo pesado. Esta es una novela fácil de leer, a pesar de todo. Incluso esos momentos oníricos, que hay unos que tienen sueños, pesadillas, ya os lo he dicho, incluso esos momentos están narrados con claridad. No hay partes confusas, ni siquiera cuando se te requiere que le eches imaginación al asunto. ¿no? El autor tiene un estilo muy informal, el lenguaje es llano, sin florituras, los diálogos son rápidos, realistas... Juega también con el recurso de lo que... Algún personaje escribe en su diario personal, y sí, aunque suena a cliché, el cómo están creados los personajes es un punto fuerte del libro. La novela está dividida en tres grandes partes, en tres libros. El Capitán Trotamundos, que es como algunas personas empiezan a llamar al virus, En la frontera y Apocalipsis. A estos tres libros, que incluyen muchísimos capítulos, se les ha de sumar un epílogo, un prólogo en dos partes y dos introducciones. Los capítulos son, a su vez, bastante largos y la historia comprende un periodo de tiempo que va, desde junio de 1990 a enero de 1991. Con múltiples referencias a la cultura pop e incluso a la política de aquella época, Stephen King no necesita de grandes descripciones para hacer que te muevas por sus escenarios y por sus exteriores con muchísima facilidad. En gran parte esto no deja de ser un road trip, y en parte también es un drama de personajes. Pero sobre todo yo destacaría que aquí lo que se hace es un retrato o una radiografía de la condición humana. Casi casi un estudio antropológico o sociológico lleno de reflexiones. Como suele pasar en estas historias, en historias de este estilo, tipo Walking Dead o Estación 11... Lo que importa aquí es cómo se comportan las personas cuando las pones en una situación tan extrema. Y esa pregunta que no deja de rondarte, ¿qué haría yo en su lugar? Es una historia que hace que te hagas preguntas. Es muy difícil no implicarse, no emocionarse con lo que les pasa a, las, a estos personajes. Iba a decir, a estas personas, imaginad, ¿no? En gran parte de la historia se pone el foco sobre los sentimientos. Y hay más diálogos y reflexiones que acción trepidante. Sí que en algunos momentos encontramos acción. Sobre todo encontramos mucha violencia ¿no? en, en los que vamos a ver eh, la maldad intrínseca en el ser humano. Pero también hay momentos que nos cuentan gestos que nacen de la bondad más pura. Además del comportamiento de las personas o de los personajes en esta sociedad, tenemos también... Una historia sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, y es aquí donde entra el componente sobrenatural, esas dos fuerzas inexplicables que tanta relación tienen con la religión y que se manifiestan en los sueños y pesadillas de los personajes de la novela. Aquí King no se corta un pelo a la hora de hablar de religión, del ejército, de esos abusos de poder ¿no? que se cometen en estos estamentos, y de otras muchas cuestiones que para según qué lector sensible podrían levantar ampollas. Como veis, es una historia de lo más completa, toca multitud de palos, es muy conmovedora. En momentos te hace pasar mucha tristeza realmente. Tiene también unos momentos de tensión brutales en los que no vas a poder dejar de leer y, en definitiva, es un libro que te hace sufrir bastante. Pero disfruta sufriendo, ¿no? Seguro que me entendéis. <risa> bueno, y vamos a por el final, a por el final de este episodio y a por el final de la novela. Dicen las malas lenguas que Stephen King no sabe terminar sus historias. Dicen sus defensores que lo hace queriendo que la vida sigue y que él te deja, más o menos, que te construyas tu propio final. A mí, desgraciadamente, no me ha convencido demasiado el final de Apocalipsis. No digo que me haya disgustado, no voy a decir que esté mal, solo digo que puestos a terminar una historia tan buena que el lector no quiere que se termine nunca, pues hazlo en el clímax o muy poquito después del clímax. A mi manera de ver se ha añadido un poquito de historia de más, o de menos, según cómo se mire, ¿no? O un poquito de historia, quizá que si hubiese tenido más chicha, me hubiese gustado mucho más. Pero esto es tan personal, ¿verdad? Y además es difícil de explicarlo. Pero vamos, que para mí es un libro de máxima puntuación que se coloca ya entre una de mis lecturas favoritas de 2023 y quién sabe si de la vida entera. Quiero dar las gracias de nuevo a Iván Ledesma por haberse pasado por Librorum a hablar de este gran autor y de su obra. Y esto ya lo sabe él y lo sabéis todos y todas los que hayáis escuchado ese episodio, que tenemos una segunda parte pendiente. Bueno, segunda parte, tercera, cuarta, las que sean necesarias. Iván sabe que cuando viene a Librorum viene a su casa. Por mi parte, la próxima parada en los libros de Stephen King la haré en El misterio de Salem's Lot o en 21-63. No sé cuándo será, ni cuál elegiré, no hago planes. Tampoco sé la fecha exacta en la que vais a escuchar este episodio de Librorum. Intuyo que será verano de 2023. Eso por lo menos lo tengo bastante claro. Pero lo que sí que quiero deciros igualmente es que la nueva novela de Iván Ledesma ya está entre nosotras. El día 26 de junio de 2023 salió a la venta la segunda parte de su novela Negoriz titulada Sueños y pesadillas, que ya veis que es un título muy acorde a lo que os acabo de contar en este episodio. Si os interesa, hay una reseña de la primera parte de Negoriz en Librorum y ya os dejaré el link en las notas que acompañan a este audio. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a un par de oyentes del podcast que recientemente me han enviado mensajes muy cariñosos, como es el caso de Silvia Rodríguez Mondejar y de Sangalp7, al que espero también que le haya gustado este episodio que esperaba con tantas ganas. Para terminar, os recomiendo muchísimo la lectura de Apocalipsis por si no ha quedado claro. Disfrutadlo con calma, sin prisas, con paciencia. De verdad que es una novela inolvidable, una manera de escribir que tiene este hombre magistral. Ya sé que estoy yo ahora descubriendo la pólvora, pero bueno, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que son 1.584 páginas, de ahí lo de que tengáis paciencia. Pero bueno, dicho queda, yo creo que lo vais a disfrutar un montón y si ya la habéis leído y este audio os ha traído buenos recuerdos, pues contádmelo, que estas cosas me encantan. Y ya está, os doy las gracias por estar ahí, os doy las gracias por vuestro feedback como siempre y os espero en la siguiente cita. Hasta pronto y felices lecturas.